0: Всем привет! С вами новый выпуск еженедельного подкаста «Мира фантастики». Сегодня мы его проведем в таком составе «Я, Дмитрий Златницкий». Я, Денис Вархов.
1: И я, Женя Сахонова, постоянно автор «Мира
0: фантастики». И сегодня у нас тема, посвященная одновременно и комиксу, и его экранизации сериальной «The Boys», также известной как «Пацаны». Буквально несколько дней прошло с премьеры второго сезона. И мы бы хотели обсудить, каким получился и сам сериал, и второй сезон, и наши впечатления от оригинального комикса. Но прежде чем перейти уже к более-менее предметному обсуждению, я бы хотел, ну так, чтобы слушатели понимали уровень нашего погруженности в эту вселенную, рассказать каждого попрошу. С чего у вас началось знакомство с пацанами И чем вы успели узнакомиться Насколько, соответственно, хорошо знаете вселенную Жень, ты или мне начать? Как ну,
1: уж? давай с тебя Я думаю, ты глубже а, подружу в тему.
2: Да, я на самом деле очень поздно прочитал «Пацанов» Я работал несколько лет в магазине комиксов И в какой-то момент мы, собственно, привозили периодически зарубежные издания И в какой-то момент к нам приехали пацаны и я тогда как-то очень скептично отнесся к этому комиксу, потому что это был тот том, в котором они отправляются в Россию. И мне почему-то показалось, что это очередная клюква. Я почитал отдельно этот, по-моему, третий том, если не ошибаюсь, и как-то не очень понял сюжет, и подумал, ладно, когда-нибудь потом. Спустя пару лет я все-таки добрался до «Пацанов», прям сел и досконально прочел с самого начала до конца, и понял, что я был совсем неправ, потому что это прям такая э, была максимально... Отличная от всех прочих супергеройских историй, которые я читал на тот момент вещь она была крайне чернушной, <свеч> но в то же время, вот все это, вот типичный стиль Энниса который он в своих комиксах там, о войне, да, о карателе и в других ведет, здесь показался мне уместным, потому что это как раз давало какое-то ощущение свежее по сравнению с супергеройкой там, Marvel DC, которая уже с годами начала немножечко утомлять. И это было круто. Ну и потом, соответственно, когда анонсировали сериал, я его очень ждал. И он получился не таким, каким я его ожидал. Но об этом, я думаю, мы отдельно поговорим.
1: Угу. Я не читала комикс, сразу скажу, потому что у меня довольно сложные отношения с Чернухой. Вот я хочу сказать, что именно сериал для меня идеальное соотношение, так сказать, Чернухи и всего остального, потому что мне поэтому не заходят очень многие комиксы. Но я не буду говорить, что это, естественно, там, плохо или что-то такое. Нет, просто это типично моя вкусовщина. Но вот у меня сложные взаимоотношения с кровищей и сексом, когда они имеют графическое воплощение. Поэтому я не читала комикс, потому что, насколько я знаю, я просто просила знакомых, и мне сказали, что там довольно много. и Очень там, много. Да, там с этим жестче, чем в сериале. И поэтому я решила, что, ну, <coughs> упс, чтобы не насиловать ни себя и не плеваться потом, я лучше не буду туда заглядывать. И поэтому я сразу стартовала с сериала, и да, это был просто глоток свежего воздуха после DC и Marvel. При всей моей нежной любви, что к Marvel, что к DC, ну, не ко всем, так сказать, киновоплощениям, но все таки все таки Конечно, поднадоело, и довольно картонное раскрытие некоторых тем там идут, поэтому пацаны просто зашли мне на ура. И я очень ждала второй сезон. И. Ну, впрочем, о втором сезоне мы поговорим дальше.
0: У нас так интересно получилось. Мы честно скажем, что специально это не готовили, но три разных ситуации сознания пацанами, там что Денис и читал все и. Смотрел. Женя, соответственно, только смотрела. А я читал, но не все. Ну и, соответственно, тоже посмотрел а, сериал. То есть я такой, а немножко золотая, что ли, середина между этими двумя крайностями. У меня знакомство с а, комиксом началось до сериала. Кто-то, может быть, из слушателей знает, что я, кроме как в мире фантастики, работаю еще в X-Mobile Fanzone, Ну и, соответственно, именно мы издаем а, пацанов а, на русском. Мы их начали сдавать, наверное, где-то месяц за 8 до 3 геры. Сериала. Ну и вот когда у нас выходили первые два тома, я их тогда прочитал. Соответственно, сейчас э, я прочитал эти четыре тома, которые, в принципе, есть на русском. Сериал я смотрел в прошлом году, практически сразу, как он вышел. И надо сказать, что на меня он произвел очень большое впечатление. Я огромным удовольствием его посмотрел. Ну и сейчас вот из трех эпизодов, которые успели выйти, я посмотрел два. До третьего пока не успел добраться. Это ты как так? Они же сразу вышли три в один день. Да, но одни, соответственно, все-таки не резиновые и есть много всего, чем еще хочется заняться. Кстати, опять же, писать.
1: Просто я боюсь, что тогда обсуждая второй сезон, мы с Денисом тебе рискуем немножко проспойлерить то, что происходит в третьем, потому что там очень важная... Ну, одну серию, что
0: ж уж поделать. Сам виноват, если что. Я вот что хочу сказать, небольшой такой инсайт из издательства. Мы когда начали сдавать, у нас а, достаточно хорошо пошел первый том, второй уже послабее. А вот именно до сериала. И у нас а, не было полной уверенности, что экранизация, такой даст буст для продаж, что она окажется действительно громкой и яркой. Ну, бывают экранизации, которые прям превращают в первоисточник в суперхит. Бывает э, обратные ситуации, когда выходит экранизация, ну соответственно, она не дает какой-то большой отдачи, если, например, получается э, сама по себе не очень интересно. Пацаны оказались очень э, в итоге крутой экранизацией, ну и сейчас мы уже издаем э, продолжение с удовольствием, у нас идут э, допечатки, но, как э, я сказал, не у всех было заранее ощущение, что пацаны это будущий хит. Как считаете, что обеспечило сериалу такой именно успех, причем успех, на мой взгляд, выходящий за рамки какого-то сугубо жанрового или поклонников супергероики? Сериал, на мой взгляд, заинтересовал очень много тех, кто обычно супергеройские там, истории, ну так, ходит стороной.
2: Мне кажется, на самом деле, одна из основных причин, почему он так людей заинтересовал, это то, что они не стеснялись показывать какие-то темы, которые в других вот супергеройских произведениях остаются за кадром. Ну, то есть, грубо говоря, как ведут себя супергерои, когда они не на людях. То есть, как они общаются между собой. Как они там... Ну, грубо говоря, вот произошло какое-то происшествие, и погибли случайные люди. То есть, как на это реагирует супергерой, который... В принципе в команде в первую очередь не ради там, идейности и спасения мира, а ради там какой-то вот личной выгоды То есть здесь это очень реалистично показано, этого нет в фильмах Marvel, где нам показывают всех героев абсолютно, что они именно все такие высокоморальные Да даже в фильмах DC, в которых у нас есть, скажем, персонажи спорные, но тот же Бэтмен вот, по версии Зака Снайдера Его сложно назвать прям относительно положительным, все-таки он там тоже злодеев убивает но он все равно более положительный, чем все вот эти супергерои в «Пацанах». И это вызывает как раз у людей эффект... Э, как правильно сформулировать? Им интересно, потому что они такого прежде не видели на телеэкранах. То есть фанаты комиксов, когда они читали пацанов, они уже встречали ранее супер супергероев, которые убивали людей, которые нарушали законы и так далее. Но именно супергероя, который умышленно изначально позиционируется как злой, на телевидении у нас, по-моему, пока не было. Только в каких-то сериях в духе Кварка Кента в «Тайнах Смолвеля» сделали злым с помощью там красного криптонита, но это на одну серию. Но это все-таки не считается, как мне кажется.
0: Ну, теоретически, наверное, некоторые версии карателя могут быть э защитены в злых героев, но
2: но его сложно назвать прям героем все-таки. Он такой, знаешь, это как Дэдпул. Его можно назвать прям супергероем? Или это все-таки антигерой?
1: Ну, я думаю, что, во-первых, просто идеальный тайминг по выходу сериала получился, потому что как раз там примерно, по-моему, вскоре после этого было 10 лет франшизе Marvel, и вот за 10 лет зрители как раз успели подустать от такой пафосной супергеройки. Ну, надо сказать, Marvel, конечно, и сам, Двинулся, так сказать, в направлении бафоса и выстебывания Немножечко подстебывания самого себя, но, конечно, не до такой степени, как это сделали пацаны. Но и второй фактор, мне кажется, что, в принципе, вне зависимости от темы супергероики или стёба над ней, это просто очень хороший продукт. Там прекрасная проработка персонажей. Он, опять же, да, как правильно заметил Денис, не боится затрагивать какие-то темы, которые, в принципе, не только в супергероике, но и на большом экране не так много кто осмеливается затрагивать. То есть он стебется просто над всем. Естественно, выстебывает американское общество, современные тенденции, феминизм и вот это вот все. Такая честность, мне кажется, тоже очень многих подкупает. Ну и просто даже если не брать э, стеб, э, я... Просто так получилось, что одновременно почти вышли второй сезон Академии Амбреллы и второй сезон Пацанов. И... Мне настолько было приятно начинать второй сезон «Пацанов» после второго сезона «Амбреллы», потому что я просто смотрела Совершенно и думала, подходы, да? как приятно иметь дело со сценаристами, которые не страдают амнезией, и которые не ударяются в само повторы. И вот просто муа, там такая проработка персонажей, такие арки им прописывают, так хорошо их раскрывают, и не боятся драматизма, и, в общем, ну, я не знаю, я очень люблю именно сценарий их. И я уже не говорю про то, что и спецэффекты на высоте, и картинка хорошая, ну и каст. При том, что не так много как бы, каких-то звезд первой величины, но тех, кого подобрали, просто идеально легли на свои роли. И мне кажется, вот это все обеспечило в итоге тот успех, который мы имеем.
0: Мне кажется, еще очень важна составляющая именно комедийная. Все-таки, при всем при том, что Марвел очень часто пытается дежурные шутки вставлять, разбавлять вот этот пафос каким-то юмором, показывать, что они не всегда к себе серьезно относятся. Причем всем при том, Марвел все-таки держится в определенных рамках, если не брать в расчет Дедпула, который стоит вот так в стороне. И как раз Дедпул, наверное, был первым, кто продемонстрировал, что есть запрос на вот такой абсолютно развязный, выходящий за рамки да, традиционных комиксовых сюжетов и приличий сюжеты. В «Пацанах» и в оригинальном комиксе это было всегда, и там же львиная доля супергероев — это пародии на каких-то классических персонажей, вроде того же Бэтмена, Супермена или на Америку. Они стебутся одновременно и над комиксами, и над их штампами, и да, действительно, многими пороками современного общества, вроде преклонения перед звездами, их популярности, когда они превращаются, по сути, в небожителей. И вот э, это такая черная комедия, которой почти нету в супергероике сейчас. Мне кажется, за счет комедийной составляющей пацаны смогли вот так вот прорваться за рамки именно аудитории исключительно супергеройских историй.
2: Знаешь, я вот сейчас, пока ты говорил, задумался тем, что, наверное, юмор Дэдпула, он все-таки ближе к тому юмору, который был в оригинальном комиксе. Потому что в сериале в пацанах получилось все-таки немножечко выверенные шутки. То есть они там тоже есть, там тоже есть местами такие, ну, скажем, близкие к Энису вещи, но тем не менее они все-таки не совсем... Как это сказать? Там нет совсем низкого юмора, вот как вот. меня почему-то... Сейчас, наверное, немножко забегу вперед. Всегда, когда говорим о пацанах, я понимаю, что Amazon проделал просто гигантскую работу по адаптации Потому что «Пацаны» — это комикс, в котором, например, совершенно нормальная история Это когда местный вариант то ли Бэтмена, то ли Тони Старка спас планету тем, что совокупился в космосе с метеоритом И как бы в комиксе это все подается как нечто нормальное, адекватное и смешное И в, как... в тот момент, когда ты это читаешь, как тебе это тоже ну, в каком-то мере заходит, можно так сказать но я совершенно не представляю, как это можно было бы подать на, ну, в сериале, в современности, как бы на телеэкране. Это невозможно адаптировать дословно. И они проделали просто гигантскую работу Под тем, чтобы вот этот юмор, который был у Эниса Его, как бы, сохранив Какие-то вот эти вот перегибы его Которые у него есть Адаптировать их для смотрибельной Ну, смотрибельную версию Чтобы любая аудитория, вот которая любит супергероев Чтобы им зашло И это очень круто, потому что это действительно отличает его от оригинала И в каком-то смысле он даже выигрывает Потому что я, например, не всем могу посоветовать комикс Ну, пацаны, потому что он местами очень жесткий Вот как верно заметила Женя что чернухи там прям много, и местами даже слишком много. То есть я понимаю, что это умышленно, и мы, наверное, об этом чуть позже поговорим, но в сериале это как раз подается порционно, и у тебя не возникает такого чувства, что слишком,
0: ребята, здесь вот далеко. Я бы сказал, что комикс, он не только чернушный, потому что если говорить именно так, то может, я думаю, создать впечатление, что там просто много кровищей и какой-то жести. Он еще местами ну пошловатый что ли, то есть там много такого юмора, который можно назвать сортирным и ниже пояса уж там его полно кто, в принципе, знает комиксы и представляет вот такой Энис, наверное хорошо осведомлен потому что в принципе у него многие очень истории такие и взрослые, и серьезные и на грани, и за гранью пола, но вот в Пацанах не кажется, он просто оторвался на полную ни в чем себя не сдерживая и, кстати, Тут говорить не только о самом Меннисе, но и о визуальной составляющей комиксы. Потому она, что безусловно. она тоже вот это такой гротеск, зачастую запредельный. Который ты абсолютно прав его перенести на экран. Ну, наверное, можно было бы какой-то анимации. Ну да, да, кстати. Но в, именно в формате игрового кино или сериала там дико просто. Ну, и чисто по наполнению
2: смысловому тоже, как мне кажется.
1: Ну да. ну вот я в итоге <смех> живой пример, живое доказательство того, что человек, которому не особо заходит чернуха, но вот пацаны просто ложатся идеально, потому что у меня не было ни единого, наверное, эпизода. То есть, ладно, были очень стремноватые, скажем так, для меня эпизоды, которые произвели на меня большое впечатление. Это, например, как в первом сезоне замечательная сцена, где... Девушка и Трейна, я забыла, как ее перевели. Девушка-кошка, в общем. Нет, а, девушка-кошка.
0: А, мягко, мягколапка. Да,
1: мягколапка. <ст> вот. Да. И вот сцена с ее домовладельцем, который к ней приходит на дом. Я думаю, все помнят, чем она да, закончилась. Это прекрасно. Вот, ä, вот это просто. Я потом помню, долго сидела после этой серии и смотрела в экраны и, и думала, что я хочу это развидеть, но. Как бы, таких сцен там было не очень много и в итоге я ну в общем не настолько сильно все-таки оно меня раздражало чтобы я хотела бросить смотреть или что-то такое то есть просто они сумели удержаться на очень тонкой грани между трэшем и жестокостью и все-таки адекватностью и ну неотъемлемой частью истории
0: да тут надо сказать что сериал Действительно очень сильно отличается от комиксов Там заимствованные персонажи Какая-то общая концепция мира Некоторые сюжетные ходы Но в целом Не только вот по уровню жестокости И какого-то вот такого чернушного юмора Но и по сюжету Там в принципе достаточно далеко отошли От первоисточника И тут наверное вопрос прежде всего К Денису На таку да. комиксов Какие, на твой взгляд, такие наиболее радикальные отличия? Что было удачно, что, может быть, не очень удачно, на твой взгляд?
2: Ну, смотри, если, например, говорить о главных героях, то самый, наверное, всех впечатливший персонаж сериала — это «Хомлендер». И как раз за счет своей вот этой вот жестокости и своего поведения меня немножечко сначала удивило, потом я понял, почему. То, что они изменили персонажа очень сильно. То есть то, каким мы видим его в сериале, он в комиксе таковым не является. То есть, я объясню, в сериале он изначально нам показывает, что он плохой, что ему в принципе не парит убивать людей, он может это делать, он как бы думает о своих интересах больше, чем о прочих. И вот это вот все постепенно раскрывается вот уже во втором сезоне тоже. В комиксе же холмлендер очень поздно к этому пришел. То есть, по сути, весь комикс, большая его часть, показывает то, что он помешался, и только ближе к финалу он как раз становится тем, кого нам показывают в сериале. Там, опять же, не буду вдаваться в суперсложные спойлеры, потому что, я полагаю, они к сериалу тоже относятся. Но Хомлендер в комиксе действительно другой. Да, он тоже говнюк, да, он тоже ведет себя отвратительно и плохо для супергероев, то есть это прям, ну скажем несоответствующее поведение его образу в СМИ, но он не является вот тем убийцей и хладнокровным каким-то вот животным местами, которым он представлен в сериале. И это как-то вот у меня поначалу вызвало диссонанс. То есть я был этим даже, наверное, разочарован, но потом я как-то... Подку меня подкупила игра Энтони Star, потому что уж очень он хорошо передает этого персонажа. Потому что я помню его еще по Банше, если я не ошибаюсь, он же там играл, кажется. Там он совершенно другим... Другой образ у актера, и здесь вот он прям полностью все перевоплотился Я как-то подумал, что ладно, наверное, этой версии пацанов, то есть э, сериальный, этот персонаж подходит Именно такой, какой он есть Но тогда возникает много вопросов то есть, Если они будут адаптировать э, линию Хомлендера по-другому, то тогда зачем в, в сериале нужны некоторые персонажи, которые там есть Опять же, не хочется влезать в спойлеры, но те, кто читали комикс, наверняка понимают, о чем идет речь И кто еще из семерки, видимо, будет представлен иначе если говорить про других героев, то я был очень сильно разочарован тем, как они представили француза, потому что в сериале, да, он получился, скажем, приятным персонажем, который вписывается в историю, но в комиксе это тоже совершенно другой персонаж. Он безумный, он себя не контролирует, он такой же примерно по силе, как вот персонаж самки, которую играет Кар Карен Кухара, по-моему, в сериале. Там он был именно тоже... Карен Фукухара. Фукухара, да, значит, я был почти прав. В сериале он именно вот осмысленный такой здравомыслящий человек, который как бы... У него есть свои причины быть вне закона и свои причины работать с бутчером. В комиксе это был совсем другой. Он местами даже здраво в принципе не соображал, то есть у него какое-то свое видение мира и, в принципе, восприятие окружающих, и, и, и им, как, скажем, боевой единицей, управлял Бучер, то есть им и самкой. И это в комиксе выглядело логично. То есть, были три человека, которые, как бы, были мозговым центром, и двое это которые мускулы. В сериале этого нет. Там, в принципе, очень сильно поменялась расстановка, дел, даже, расстановка сил даже внутри пацанов. И это, с одной стороны, странно, с другой стороны, может быть, этот француз постепенно придет к тому образу, который был в комиксе. Я не знаю, как бы. Пока, пока сложно это сказать, потому что, по крайней мере, по тем сериям, что вышли, такого угла я не вижу. Может быть, он появится в дальнейшем. Хотя они обещали вроде, что слишком много сезонов у сериала не будет. Если говорить про других персонажей, то здесь очень сильно поменяли некоторых героев, но мне кажется, что это сделано было уместно. То есть, например, Эй который вот, собственно, из-за которого... Главный герой попадает к пацанам. Он здесь сменил и расу, и сменил немножечко, в принципе, свою сюжетную линию. Мне причем она больше понравилась, чем та, что была в комиксе, потому что там он был таким слишком топорным, что ли, персонажем, который как-то так до конца и не понял, что с ним было не так. Здесь же он э, более глубокий, и за ним интереснее наблюдать. Особенно во втором сезоне, на этом мы тоже к этому придем. Ну, то есть, к каждому персонажу, которого они адаптировали в сериале, у него есть какие-то изменения. То есть, наименьшие изменения, наверное, произошли с Черным Нуаром, ну, просто потому что его пока не показывают и никак не раскрывают. Остальные же, в принципе, так или иначе получили какую-то глубину. Это, в принципе, опять, опять же объяснимо тем, что это формат сериала, и мы не можем просто показывать персонажей, которые будут функциями, потому что это будет очень плохо работать на историю. Здесь же они все получили какое-то новое развитие. А, вот, кстати, еще один очень удачный пример того, как они развили персонажа Это вот э, подводник, или как его перевели на русский? Ну, Глубоководный deep. Глубоководный, да deep. Глубина, Глубина. Вот. Ну, в разных переводах да. раз, ну, да. Он в комиксе был вообще другим Он, во-первых, носил такой, как это сказать, шлем, который не мог, не мог никогда снять да, То есть он даже когда голышом раздевался, у него этот шлем всегда оставался на нем Здесь это совершенно другой персонаж, с иными способностями Который при этом э, гораздо глубже и интереснее, чем тот, что был в комиксе Там как раз был персонаж функции Который был в команде, был сильным, мощным Но какой-то вот э, особой глубины в нем не было Здесь это... Глубины в глубине Да, глубины в глубине, кстати, хорошо Но здесь он получился интересным И за ним прям круто наблюдать Особенно вот во втором сезоне у него там свои... Появляется своя сюжетная линия И это все очень круто И мне... Кажется, что вот эти нововведения, они, опять же, частично продиктованы тем, о чем я говорил, что им нужно было адаптировать какие-то сюжетные линии под телеформат, и это нормально. И в то же время это как бы отчасти объясняется тем, что это все-таки сериал, снятый в 2019-2020 году, и какие-то определенные тренды того, что мы видим на ТВ, они, конечно, были и в пацанах. То есть поэтому там некоторых персонажей представили там, не знаю, расовыми меньшинствами у кого-то появилась там, вот, например, Ой, я забыл, как зовут местную чудо-женщину. Мэйв. Ну, это имя, а прозвище у него какое. Ну, ладно. Ну, короче, вот у Мэйв появилась история... любви. Клэйн, королева Мэйв. Да, у нее появилась история любви там с девушкой и так далее. То есть, это то, что в комиксе упоминалось что-то там за кадром, но практически на этом акцента не было. Скорее даже наоборот, там был акцент на том, что она, скажем, не против орги устроить прямо в здании вот этой местной лиги справедливости. И это выглядело, опять же, в комиксе слишком топорно. Здесь это интереснее, здесь добавляет драма, и тебе интереснее следить за этим персонажем. Но есть момент, который меня безумно разочаровал. Помните прекрасную серию с первого сезона, в которой рассказывают про самолет? Когда как раз Мэйв вместе с Хоумлендером отправляется спасать пассажиров. В комиксе есть этот выпуск, и в комиксе на протяжении, это по-моему 27-й что ли выпуск, на протяжении 20 с лишним выпусков нам э, для Хьюи тизерят, что было вот такое событие, страшный теракт. Но что конкретно там произошло, никто не рассказывает. И 27 выпуск, он целиком посвящен вот этому произошедшему теракту, как огромный гигантский флешбэк. И это настолько круто прописанный выпуск, в котором прям реально чувствуешь, что супергерои облажались. Они не просто вот как в сериале, что он случайно уничтожил этих пилотов и у него выбора не было, а то, что они уже зная, что они не могут спасти, они даже при этом были виновниками смерти людей еще до того, как они разбились Ты когда читаешь этот выпуск, прям действительно ощущаешь, что ну, это прям конкретный перегиб, это слишком жестко, чтобы это в каком-то виде адаптировать я понимаю, что они зацензурили этот выпуск для сериала, и это, наверное, максимально логичное решение. Но те вот эмоции, которые у меня были, когда я читал этот выпуск, что я прям, знаете, какое-то время мне надо было просто посидеть, потому что это было слишком для моего вот тогдашнего восприятия, и даже, наверное, сейчас это все равно принимает. Но тогда это было прям что-то вот отвал башки. И такого же эффекта я не испытал в сериале. И это вот меня разочаровало.
0: Тут еще надо добавить, что тот выпуск в мире Копикс он связан с 11 сентября да, ну, да, в этом мире, что, что определенно, ну во-первых, это писалось по времени гораздо ближе к теракту, ну и, в принципе для Америки очень болезненная тема, я не думаю, что это можно было на телевидении даже современном американском ну, один в один показать, да, наверное, и не нужно. Я читал не так много, как ты, но у меня тоже есть некоторые впечатления о том, что лучше, что мне меньше понравилось. Uh, но ну, прежде всего эта тональность мне. Я люблю там черный юмор и. В целом я не против какого-то уровня насилия в любых историях, будь то книжные, комиксовые или какие сериальные, но пацаны, местами э, комиксовые для меня все перебор. И, честно говоря, когда я читаю комикс, э, мне там многие вещи нравятся, но порой я такой, ну, обязательно было вот прямо вот так вот.
2: Ну, это Эннис.
0: Сериал, он помягче, что ли? Он все равно там, и жесткий, и сатирический, и местами кровавый. Причем кровавый тоже порой гротесно, когда там эти взрывающиеся головы и фонтаны крови. Да, выглядит порой, знаете, как, как будто из ролика она Несерьезно. Но, тем не менее, он вот какого-то такого чувство что ну тебе неприятно вот меня он не вызывал по моему хоть, ну ни разу или почти ни разу в этом плане мне он больше нравится чем комикс другой момент который мне покупил ты сейчас много рассказывал про изменение персонажей угу. но вот по моим ощущениям вот это развитие именно супергероя по семерке прежде всего оно идет очень неспешный вот Та часть серии, которую я читал, там многие из них остаются, по сути, вот просто такими персонажами-функциями, пародиями на классических известных супергероев. В сериале их кого-то больше, кого-то меньше, но почти всех стараются раскрыть, показать их какие-то человеческие стороны. Пусть они там, да, могут быть мерзавцами, подонками, но нам стараются показать, с чем это связано...
2: Да, какие предпосылки были.
0: У кого какие есть пороки, э, или даже хорошие стороны, как у того же Дипа. Мы видим, что он действительно заводится о природе, ему не все равно, что происходит с экологией. Мне кажется, такое очень хорошее изменение в сравнении с... А вот что мне... Я понимаю, почему так, но что мне меньше нравится пока в сериале... Комикс, он гораздо масштабнее... И ты упоминал, что ты начал читать серию с главы про Россию. Это, собственно, второй том, достаточно ранний. И в сериале вполне уже могли до него добраться, этого не было. Плюс...
2: Кстати, во втором сезоне
0: обещали, что появится «Сосиска любви». И, кроме того, мы видим там много команд. Например, вот том, который я недавно прочитал, четвертый он связан с местным аналогом «Команд X которых тут безумное количество, они тут G называются. Я понимаю, почему тут решили сосредоточиться на семерке, потому что чтобы не распыляться, чтобы лучше раскрыть этих персонажей, но в комиксе всяких супергероев разных гораздо больше, и это, по-моему, достаточно интересно. Мы знаем уже, что будет. Расширяться список героев в третьем сезоне анонсировали Souldra боя которого сыграет Эклс, и он, представитель другой уже команды, но вот пока все-таки. Кстати, в первом сезоне же были супергерои на
2: христианском Да, да. Ну, и, ну
0: но они статистами, по сути, были все-таки точно ну, да. говорю. Там, там в комиксах появлялись другие супергерои, которые играют хоть какую-то, зачастую, достаточно заметную роль в сюжете. Здесь пока все-таки не так. Возможно, это там, еще ограничение того, что все-таки сезоны по 8 серии, а не по там, 22 как у кого-нибудь Стрелы или или можно показать уж всех, кого захочешь. Вот. И. еще одно изменение, которое, ну не то чтобы. Оно не хуже и не лучше, но мне обе версии Бучера нравятся. Но комиксовый Бучер. Он, мне кажется, какой-то более что ли цельный персонаж, которого вот, ты веришь. Ну вот в сериале очень сильно прописывают его линию, связанную с женой. И вот мотивация его завязана на этом. В комиксе Бучер, он такой очень крутой парень, которому. И такой мотивации, мне кажется, не обязательно, чтобы вся его жизнь была посвящена борьбе с познавшимся суперами.
1: Ну, сериальный Вучер просто, как мне кажется, это такой персонаж, у которого вот есть цель, я иду к ней и дорогу к этой цели я готов устлать трупами врагов, трупами друзей, в конечном счете, может, даже собственным трупом, но ну, после того, как я его достигну. И, насколько я еще помню, довольно важно же то, что в комиксах э, сами пацаны сидят на препарате Ви. Насколько угу. я помню, да, Денис?
2: Они. Ну, они периодически его вкалывают, чтобы им навалять.
1: Да, а здесь этого нет, и как бы это еще идет идейное противостояние суперов против обычных людей. И я уже просто предвкушаю момент, а я уверена, что в сериале к этому придут: когда пацаны все-таки, как бы, во имя своей цели, они, я думаю, все-таки свяжутся тоже с препаратом V. И у меня вот такое ощущение, что как раз-таки Бучер это первый претендент на то, чтобы все-таки это сделать. При том, что он больше всего ненавидит суперов, но для того, чтобы навалять Хоумлендеру, он готов, я думаю, пойти на эту жертву. И это будет очень вкусная вкусный идейный слом и моральная дилемма, и. В
2: общем. А я почему-то уверен, что будет как в комиксе. И первым, кто, собственно, там. Ну, я могу спойлернуть, если хочешь, чуть-чуть. То, что в комиксе одним... Ну, они все употребляли этот э, наркотик, если можно его так назвать. Но первым, кто его себе вколол и кто не понял, как им пользоваться, это был Хьюи. И он прям, ну скажем, переоценил свои силы в одну из пост... с потасовок с супергероями. Там какие-то мелкоизвестные. И мне кажется, что эту линию они точно адаптируют в сериале, потому что там это, скажем, ощущение того, что он сделал лишнее, оно преследовало Хьюи очень долго. И мне кажется, что это точно будет сериалом.
1: Да, может быть и так. Потому что Хьюи, с другой стороны, как раз таки наименее из всех остальных пацанов пропитан вот этой ненавистью к суперам, и поэтому, с другой стороны, да, он может первым подумать, вступить в ряды тех, кого он не настолько ненавидит.
2: Они, кстати, очень рано раскрыли э, в сериале вот эту вот связь между Хьюи и Энни, потому что... В комиксе они достаточно поздно узнали, что она состоит в семерке, а он в пацанах. И это было прям серьезной темой для них, почему они разошлись. А в сериале как-то вот это все как будто за кадром само собой разрешилось. Они решили, ну что ж, давай вместе поработаем
0: против них. И это как-то, ну, странно. Да, и там были интересные еще моменты, когда у них есть, ну так сказать, их работа, на которые они... Делают то, что делают, а потом мы видим, как они там пересекаются, встречаются, находят друг от друга а, какое-то там тепло и успокоение, при этом не знаю, еще, кто они такие, либо потом уже немножко начинают подозревать, но все еще там, не знаю, то ли закрывая на это глаза, то ли не желая верить в свои догадки, то есть там это тогда такая линия более красивая что-то.
2: Ну да, там, там как-то линия выглядела как будто бы она, что ли, более продуманная. Потому что в сериале пока это достаточно сумбурно.
1: Ну, я бы не сказала, как человеку, не читавшему комикс, возможно, это как раз смотрится так. Если ты видел эту линию, скажем так, по другой интерпретации, она там смотрится более проработанной, но как смотревший сразу сериал, не знаю, мне показалось, ну, скажем так, во-первых, этот конфликт еще до конца у них не разрешился. То есть сейчас это не так, что у нас все хорошо и замечательно.
2: Да, это безусловно.
1: Поэтому то, что у них был этот конфликт, когда это всплыло, и просто они вынуждены были объединиться, потому что... И, кстати, мне понравилось, что они объединились, это показывает их как довольно адекватных людей, но, по крайней мере, Энни показывает как адекватную девочку, которая... Узнав, что. Ну, узнав правду про препарат Ви, она засовывает поглубже свою личную обиду на Хьюи, потому что кто-то ее обманывал, и решает, что это более важное дело, ради которого можно и простить бедного мальчика. Ну да. Поэтому между ними конфликт еще не утих. Я думаю, что он еще обострится в какой-то момент. Потому что, опять же, третья серия заканчивается на довольно интересном месте, и мне еще интересно, какие будут последствия о последней встрече Энни с Хьюи на данный момент. Можно, собственно, наверное, на этом месте плавно переходить уже к обсуждению как раз первых трех серий второго сезона.
0: Ну, давай, раз ты затронул эту тему, то давай, может, ты продолжишь, разобьешь Какие у тебя впечатления и что ты, наверное, ждешь от продолжения сезона?
1: Да. Ну... Я долго ждала. Я ждала не без страха, скажем так, особенно после второго сезона «Амбреллы». Ну, скажем так, я сразу надеялась, что это будет лучше, но... Когда ты задаешь какие-то ожидания, тем более страшно, что их не оправдают, и все-таки сценаристы их оправдали, ничего не могу сказать. По-моему, второй сезон вышел, во-первых, динамичнее даже, чем первый. Это Плюс. Во-вторых, мне, в принципе, нравится, куда они дальше ведут все линии всех персонажей. Единственное, что, возможно, я ожидала больше немножко драмы. Я не знала, как они выйдут из замечательной концовки первого сезона, когда Бучер видит свою жену, и они с, с Хоумлендером вместе в доме. Я думала, что сейчас будет какой-то серьезный разговор, не знаю, какой-то серьезный конфликт, но как бы из этого вышли... Сгладили немножко это, Бучер, оказывается, отрубился, а потом пришел в себя и теперь не знает снова нигде жена, нигде где дом, и снова продолжает искать жену. Но, в принципе, опять же, можно понять, потому что если бы они пошли сразу на разрешение здесь какого-то конфликта, но это была бы совершенно другая динамика, и не стоит так сразу приходить к кульминации, где можно ее еще немножко оттянуть. В целом. Мне нравится, и как они продолжают развивать супергероев. Мне нравится, что всплыл вот этот, ну то, что обнародовали информацию о препарате ВИ. И поэтому сразу у всех суперов тоже идет некий слом, когда они осознают свою истинную природу. Мне очень понравилась сцена, где там тот же черный нуар сидит, тихонечко обняв руками колени и плачет. Это было даже трогательно. И, конечно, появляется у нас шторм. И это еще один очень сильный персонаж. Мне она нравится, то есть она мне нравится в плане, какая же ты шикарная стерва. И еще мне очень нравится, что создатели не побоялись сделать ее а, женщиной. Они не побоялись ее сделать женщиной феминисткой. И то есть, как бы с одной стороны, я ей хотела в некоторых моментах аплодировать, например, когда у них идет сцена, где они обсуждают супергеройский фильм, грядущий, в котором угадывается, по-моему, легко Лига Справедливости. И она рассказывает, как надо прописывать женских персонажей. И на этом месте хочется сказать, да, так и надо. Но, с другой стороны, потом она открывается с немножко другой гранью. Она предстает сумасшедшей, чокнутой расисткой, которая даст, наверное, хомлендеру фору. И получается пока очень интересный, неоднозначно многогранный персонаж все-таки, наверное, в их противостоянии лично с Хоумлендером, я на стороне Хоумлендера, кто бы мог подумать в первом сезоне, что я буду на стороне Хоумлендера. Ну вот.
2: Мне, кстати, кажется, что в комиксе как бы все, соответственно, по-другому было.
0: Мне почему-то кажется, что они должны сойтись. Давайте немножко как... объясним. Женя вот так коснулась этого, напрямую не сказала, да. что ее сделали женщиной, в комиксе это персонаж мужской, и, соответственно, здесь для сериала сменили персонажа пола и она стала девушкой там
2: даже не просто он был мужской там э, он был создан еще очень давно то есть это один из самых если я не ошибаюсь там ранних э, как металюдей по моему да они там тоже так же и, соответственно, во многом, многие вот эти вот разработки вот этого препарата Ви были основаны на исследованиях там нацистов и так далее. Короче, там в комиксе это все упоминается как такая полулегенда одним из персонажей. И вот, собственно, этот Штормфронт, он был максимально клишированным таким злым суперменом, как этот, господи, как его зовут-то, Овермен в комиксах DC. Такой прям классический. Он был очень скучным персонажем, который почему-то умудрялся проигрывать пацанам и другим суперам. То есть, ну, -то в комиксе он выглядел, знаете, вот как плохой анекдот. И я, когда анонсировали, что он появится, я был сначала подумал, что это, наверное, ага, ради какого-то гэга, а потом, когда сказали, что ему сменят, сменят пол, и что это будет женщина, у нее будет много времени, я подумал, ну, значит, это полностью другой персонаж. И вот то, что я, собственно, увидел в этих трех сериях, это да, это действительно полностью другой персонаж. Наверное, от Штормфронта остались только способности и то, что она российская да.
0: И все. Ну, я бы сказал, что это, пожалуй, пока самый яркий персонаж, даже не просто новый персонаж, Uh, из всех, я, ну, я говорил, я смотрел не две серии, пока две, uh -huh. но она для меня пока всех остальных uh, затмевает, пожалуй, вот uh, эта сцена с uh, комментариями к сценарию, да, действительно шикарно. мне очень понравилось, когда они давали интервью телевидению, и Starlight пыталась с ней какие-то uh, завести, ну, такой разговор, что ли, по душам, что да, я разделяю твои убеждения, просто мне не хватает смелости сказать, да, что он просто отшивал и над ней жестко посмеивалось. Для меня она стала такой пока главной звездой второго сезона.
1: Ну да, она главная звезда второго сезона, это я не спорю. Но насчет того, что сойтись, не знаю, у меня, возможно, это потому что это ты не смотрел, да? А ты сказал, что они должны сойти с Дим.
2: Ну да, это я сказал. Я предполагаю, потому что мне кажется, что они очень... Как сказать? Хоблендер в этом сезоне, он несколько потерял в своих позициях из-за еще одного персонажа, который там... Мы, наверное, до него еще дойдем, которого Джан Карло Эспозита играет. И из-за этого ему нужны союзники. А если ему в союзники попадет, собственно, персонаж, который по силам, ну, наверное, очень близок к нему, то это будет уже проблема у всех остальных но не у Холмлендера.
1: У меня как раз потому, что у меня скорее было ощущение, что Intel будет такая злодейка на сезон, и в конце сезона, где-нибудь там в последней, в последней серии у нас будет красивый супергеройский мордобой между ней и Холмлендером. Кстати, одно сравнить. другого
2: не отменяет, на самом деле.
1: К слову, да. Они могут сначала побить друг другу морды,
2: <laughs> а потом на радость их сойти. Конечно. Или наоборот. Или наоборот. Что он, он да. про... она
0: просто ему я наскучит, я например.
2: Да. Вполне вероятно. Ну, там
0: уже нами... намечаются, мне кажется, между ними определенные конфликты с точки зрения взглядов на кино. И, в общем, не только.
1: Но ты еще просто Дим не видел третью серию, где, uh -huh. собственно, вполне ясно обозначается этот конфликт. Он этим заканчивается, поэтому я очень жду четвертую. И посмотрим, куда оно все двинет. Вот у меня, как бы, пока создалось впечатление, что я не знаю, оправдается, конечно, это или нет, но что-то у меня такое ощущение, что это такая злодейка на сезон. Она будет дико писить Люта и Хомлендера, и всех окружающих второй сезон. В конце она выберется. Ну не знаю, не
2: знаю, На самом деле, вот второй сезон, он очень хорошо показывает то, что они сильно отошли от комикса еще дальше, чем было в первом, и то, что уже вскрылось по поводу препарата Ви, и то, что вот она появилась и она большую роль играет. Я где-то читал о том, что они хотят То ли 4, то ли 5 сезонов всего пацанов Сделать, чтобы он не был слишком затянутым угу. И возможно Даже, что она так и останется В сериале просто тоже Постепенно, вот так же как глубина Как-то изменится и может быть ближе там, Например, к концу она пристанет совершенно другим человеком
1: Расист Это, кстати, будет довольно интересно Просто учитывая, что персонаж появляется И заявлен сразу как расист ну, Но... конечно, ей могут двинуть линию в том плане, что она внезапно начнет осознавать, что все люди равны. Но, с другой стороны, у меня просто такое ощущение, что это вот настолько яркий триггер, который призван расположить зрителя не к ней, а наоборот, отвратить зрителя от нее.
2: Я, кстати, вот знаете, о чем думаю, когда смотрел второй сезон? То, что вот они очень сильно обыгрывают вот эту вот историю с препаратом V. Если в комиксе они, чтобы приравнять Пацанов к суперам, они супером Вкалывали этот препарат А что если в сериале они изменят концепцию И, грубо говоря сделают, Пацаны сделают что-то, что сделает Суперов равными им То есть они, допустим, временно угу. лишат их суперспособностей И условно там Хомлендер без суперспособности, он в принципе ну, Мало что сможет сделать Против там огнестрельного оружия того же то есть, возможно, они просто повернут вот эту вот линию таким образом, чтобы, как бы, сохранить идею, что они на равных, но в то же время какие-то вот усиления им требуются, им нужно искать какие-то пути.
1: Да, это было бы интересно. Даже не знаю. Тут пока трудно сказать и предсказать.
0: Ну да. Ну, по поводу планируемых сезонов я просто напомню, что это крипки, который для сверхъестественного планировал по моему предыдущий. Так он как сезона. раз и
2: говорил, что я познал свои да. ошибки.
0: <laughs> я не хочу столько сезон.
1: Ну так он же, насколько я помню, Крипки-то и ушел после пятого
0: Он-то он, он ушел, но я имею в виду, что не все от него зависит ну, да. а, во всей этой истории Потому что а, не только а супергероями его ну, управляет корпорация Но и, в общем-то, Амазон, та еще корпорация, которая ну, не факт захочет а, резать ну Наверное, свой самый главный сейчас хит, один из главных, по крайней мере, хитов неизвестно, когда у нас только громкий следующий сериал будет, хотя пока При экранизации, по крайней мере, Амазону точно будет с шикарные совершенно многие Да.
1: Знаешь, Дим, я надеюсь только на одно, что их научат чему-то горький опыт Игры Престолов, и они, поразмыслив, хотят ли они доить эту корову, пока она не скатится в то, что от нее будут плеваться с критики и зрители и требовать переснять последний сезон, или они хотят это закрыть красиво,
0: ну, пока, ладно, это мы далеко задвигаем, пока, пока только три сезона анонсировано. И да. посмотрим, что в этом плане будет дальше. Денис, есть еще что сказать про второй сезон или пока? Mm.
2: Ну, да, наверное, пока все. Ну, я, наверное, еще добавлю то, что я вот... Тут Женя говорит, что она прям очень довольна тем, как он начался. Мне вот он, на самом деле, при том, что он стал динамичнее, мне показалось, что... Сюжет как-то глобальный, не слишком, ну как сказать, как будто бы я ожидал большего, наверное, вот так будет правильно сказать, потому что у меня слишком были завышенные ожидания после финала первого сезона, я ожидал, что вот сейчас он начнется с какого-то эпика, что там вот Ну то есть на том поменяется. же уровне
0: нерва и драматизма, а получилось, что да, они сейчас да. немножко сбавили... Такие они более... вот
2: Первый эпизод, например, он действительно Забавляет вот третья серия, которую Женя Уже несколько раз э, тебе тетерила Так что я думаю, что ты после этого подкаста сразу побежишь Ее смотреть а, Она реально вот возвращает примерно на тот уровень Драмы и на тот уровень прям напряжения А первые две, они как-то для меня Лайтово на самом деле прошли я вот как-то смотрел и даже понимал, что Блин, вот тут могли чуть-чуть дожать А вот тут вот что-то вот как-то Они не туда пошли, ну может быть потом Это все как-то воздаст. Не знаю
1: ну, вот знаешь, это, видимо, да, то, о чем я говорила, что я вот, например, устала, что конфликт с Бутчером и Хоумлендером и его женой будет. Я тоже думала, что сейчас нам в первой серии будут показывать, а они, к слову, первой серии до последнего тянули с именно Бутчером и Хоумлендером. Да. И, ну, да, согласна, здесь они могли, конечно, вывернуть это именно на сразу конфликт, сразу травму, но то, что они отступили, я как бы могу
2: понять. Ну, и я всегда, вот, когда смотрю такие вот проекты, я, к сожалению, понимаю, что как человек, который прочитал типа, весь комик целиком, мне очень тяжело от него абстрагироваться и воспринимать какие-то там сюжетные линии, не зная то, как это могло бы быть. То есть я понимаю, что там что-то нельзя дословно экранизировать, и скорее даже не нужно дословно экранизировать, но все равно, вот ты смотришь, и у тебя в голове, ага, вот там они делали так. То есть это было интереснее. И ты не можешь от этого отделаться, как не пытаешься. Да, в принципе, с супергероикой очень большая проблема у меня такая. Не знаю, как с этим
0: бороться. Можно смотреть анимационные фильмы от DC, там есть ряд экранизаций, которые очень близки к тексту. Ну да, да. Все, конечно, на многие. Вы сейчас упомянули конфликт Бучера и Томблендера, и разницу между сериалом Комисом. Мне вспомнился эпизод, где... Они встречаются, по-моему, на крыше. Да, да, да. И да, да. пыта... Это в комиксе, не было пока. И там Хоумлендер... Ну, наверное, уже не будет там Хоумлендер, пытается понять, собственно, какие у Бучера к нему потенции, потому что он чувствует, что там что-то личное, а не просто «я всех суперов ненавижу». И по его, соответственно, реакция физически, психологически он пытается... Как какой-нибудь фокусник или... Какой-то менталист, который вот, угадывает, что же человек думает. Это вот, такая красивая сцена, в комиксе действительно сильная. Для меня во втором сезоне, кроме того, что я посмотрел, меня немножко напрягает то, что показывают конфликт между Бучером и остальными пацанами. Потому что вот, у меня от него... В комиксе всегда было впечатление, что это такой батька для своих. Батяня комбат, что ли, который может быть жесткий, но а, за них всегда пишется, и там, если надо, пожертвует собой. А тут -то он выглядит как а, а, человек, который без а, сожаления пожертвует, а, если это будет нужно лично ему даже, а не какой-то высшей цели. Но он такой здесь более эгоистичный, мне кажется, во второй серии он достаточно явно это демонстрирует. И при всем при том, что Сигра на персонаж отличный, а он тут микстовый бучер мне кажется тем более сильным что ли персонаж
2: а ты напомни ты знаешь чем же пацаны закончил не ух тебе предстоит финал
1: знаешь ну насчет того что он здесь не сильный я согласна потому что я его для себя сравниваю, вот как у Мартина, по-моему, было сравнение Станис с Чугуном. Вот я Бучера тоже сравниваю с Чугуном. То есть он твердый, но легко ломается. Это вот такой вот персонаж для меня тут.
0: Вот а в комиксе от него другое ощущение, вот в этом дело. Ну в комиксе и Бучер
2: весь другой, понимаешь. У него он точно знает, что жены нет, что она умерла. Он ее как бы держал на руках в этот момент. В сериале же это все по-другому. И я, кстати, вспомнил еще одно важное отличие сериала от комикса, о котором мы совсем забыли. Ты мне напомнил сцены на мосту. В комиксе у Бучера есть пес. Его зовут Террор. Это такое прям... Крайне харизматичная, крайне харизматичная собака Которая постоянно его везде сопровождает И, пере... и с которой связан ряд похабанных Да, очень крутых, между прочим, смешных И этот пес, он для Бучера иногда важнее Чем какие-то вот эти договоренности с суперами То есть там есть, ну, допустим, был момент Когда один из этих, а, Хомлендер, кстати, по-моему Как раз был готов просто своим лазерным зрением Прожечь эту собаку И Бучер ему говорит Ты только попробуй, и никакого перемирия между нами не будет и Хомленер говорит, из-за собаки? Он говорит, да, из-за собаки.
0: Жо, он, видимо, он... Джона Вика смотрел перед этой <смех> <встрече> <смех> и Да, знает, да, да. Собаку лучше не обижать. Но надо сказать, что собаку обещали показать в сериале. То есть ну, ее не было в первом сезоне, она была вечным спутником в комиксах, а ее здесь не было, это заметно, но в виду.
2: Я думаю, что даже если она и будет Это будет скорее, знаешь, как кивок для фанатов Чем полноценный персонаж Потому что в комиксе она именно вот играла важную роль То есть там, опять же, не хочется Забегать на поле прям совсем жутких спойлеров Но выпуск, в котором Последний как бы с этой собакой Это, наверное, один из самых сильных выпусков в комиксе И он очень крутой Именно с точки зрения психологии Бучера Прям тоже, опять же Тот выпуск, после которого я какое-то время сидел И такой, типа, блин, надо прийти в себя Это очень сильно
1: но такой вопрос. А если бы из Бучера сделали патьку, он не был бы тогда дублером
2: ММА? Понимаешь, в комиксах они разные. То есть они оба заботятся, оба, грубо говоря, такие, знаешь, мамка для всех остальных. Но один он именно пробивной, а второй он переговорщик. И в принципе в сериале это вот как раз грань между ними они хорошо показали. То есть вот к... К, э, молоку у меня вопросов минимум, потому что он как раз максимально близок к тому, какой он есть. Наверное, просто актер не такой на... раскачанный, как в комиксе, но мне кажется, что это в принципе
0: даже хорошо. что там он выглядел слишком крупным. Как-то так. Важный момент, который отличает второй сезон от первого, то, что первый выпустили целиком, как сейчас а, большинство стриминговых сервисов делают, но не все. А, и для второго сезона Amazon выбрал такую что-то среднее они выпустили три эпизода разом, а оставшиеся серии будут выпускать по одной какой Как у Apple.
2: У Apple такой формат, сразу, со старту всех сериалов.
0: Вот. И ну, сейчас, насколько я читал, ряд фанатов уже обрушились с критикой на Amazon, минусуют рейтинге второго сезона на всякий Рот и томатус, И с комментариями в духе, Мы живем в 2020 году, выдайте нам весь сериал сразу. И тут, ну, есть такой глобальный спор, а как лучше э, смотреть все сразу целиком, там 8-20 риск снимают. Или постепенно. У нет, нет какого-то, естественно, готового ответа. Мне кажется, что у формата, когда выходит сериал постепенно, есть большой плюс. Он позволяет играть на в различных клиппенгерах и дает почву как раз для гадания, для обсуждения, вот как сейчас mm -hmm. а, вы обсуждали, что будет после третьей серии, когда она оставляет вас какой-то послевкусие, и желание обсуждать, как ты думаешь, куда они дальше повернут сюжет, а что они сделают потом. Это не работает, когда ты выпускаешь сезон целиком, у тебя остается простор для подобного клипэнгера только в конце всего сезона. Мне кажется, что с творческой точки зрения сериал от этого может много потерять, Потому что тебе вот сложнее выстраивать а, такую драматургию и какие-то загадки. Потому что если зритель попадает тот, который готов все посмотреть сразу, ну, он все и сразу узнает, не будет этого обсуждения, головоломок и так далее.
2: И тут еще есть такой фактор, что, понимаешь, когда сериал выходит целиком, очень опасно, что какие-то спойлеры просочатся в сети и испортят людям впечатление. То есть так, например, было с очень странными делами, по-моему, с третьим сезоном, если не ошибаюсь, что он когда вышел, многие, кто не успели его посмотреть, но на хайпе как бы сидели, они были расстроены, что там вот все спойлеры утекли в сеть буквально, вот, ну, что то, что кто-то сразу сел смотреть, а кто-то, извините, там на работе, и только в выходной, дай бог, вот доберется. И лично у меня, например, тут двойственное мнение, потому что, с одной стороны, вот я полностью согласен с тем, что Дима говорит по поводу потребления, когда есть возможность обдумать, обсудить и так далее, но с другой стороны, наверное, здесь нужно принимать решение, а так, ну, если говорить с точки зрения продюсера, принимать решение, наверное, нужно из того, какие идеи в сериале лежат. То есть, если там очень много каких-то вот таких вот плод-твистов, которые прям э, надо скрыть, то, наверное, разумнее как раз его раскидать по одной серии на продолжительный срок. Если же там в целом как бы какая-то вот общая сюжетная канва, которая как бы клиффхенгером будет только в конце, как было, грубо говоря, в первом сезоне, тогда, наверное, в этом есть смысл выпускать его залпом. То есть тут зависит от того, что они хотят этим делом как показать.
1: Да, потому что, ну, например, я могу сказать про себя: я не хотела бы очень смотреть тьму по одной серии в неделю. Потому что. А ты
2: бы забыла все в следующей серии. Да,
1: в том-то и дело. Тьму невозможно просто смотреть по одной серии в неделю. Ее надо. Ее желательно вообще смотреть, так как я ее смотрела, все три сезона за неделю, по-моему, у меня улетели. И это было максимальное погружение.
2: О, Господи, мне даже страшно.
1: И учитывая количество персонажей, сравнимые с войной и миром, просто это ну, да. то, что нужно. Пацаны, все-таки, на мой взгляд, они не настолько нуждаются в глубоком погружении сразу, поэтому, мне кажется, они могут себе позволить как раз-таки выпуск по одной серии в неделю. Опять же, это да, дает повод для догадок, дает повод для встраивания каких-то ожиданий, для обсуждений, поэтому. На мой взгляд, это не та вещь, где прям вот необходимо остро сразу выпустить все. Ну, с другой стороны, конечно, я не знаю, насколько в принципе оправдано. Ну, в общем, просто зависит, мне кажется, действительно от людей.
2: Тут, наверное, идет вот этот весь скандал из-за того, что они сменили как бы сразу после первого сезона. То есть, ладно бы, если бы, например, он изначально был так заявлен, что мы будем выпускать. А тут они сменили, и у людей уже, соответственно, ожидания другие. Вдруг кто-то взял отпуск, чтобы там, не знаю, выходной себе, чтобы за весь день его посмотреть, бац, а там всего три сети. А
0: вы когда-нибудь вот так, ну пусть короткий сериал, там, не длинный, посмотреть? Один присест, ну там, в уикенд, например. Сезон. Ну пусть хотя бы сезон. Ну, благодаря работе, да. Я этим не горжусь.
1: Mm, да. Да. Я, кстати, и не только по работе. Например, я помню, что мы всего Голованта засмотрели, по-моему, The Weekend. Буквально. Потому что у нас мы несколько раз нарвались, попадали в эту ловушку, когда, знаете. Давай еще одну серию! А в конце да, следующей да, да. серии такой клифхенгер. Что. У-у-у, ну все понятно. И вот у нас так было примерно и с третьим сезоном тьмы, когда. Ну, давай еще одну серию на, на ночь грядущую. И поехали.
0: Я вот так вот одним председством за последнее время смотрел ключелоков в первый сезон, но это было тоже в работе, я просто хотел быстро обзорками фантастиками стать. Я его посмотрел, ну, не за выходные, за три дня. Я начал в пятницу, закончил где-то вечером, в воскресенье, естественно, я там смотрел 10 серий не с лошником, но очень жадкий период. В целом, мне кажется, есть минус в том, что происходит просто перенасыщение от иного мира и сериала. еще минус, который связан с выпуском вот одним пулом в серии, ну лично для меня он не столько связан с какими-то спойлерами, меня в целом за редким исключением не очень пугают, а сколько с тем, что ты остаешься в те дискуссии, ведьмака, например. Я смотрел медленнее, чем большинство коллег наших чатов мира фантастики. Я его так и не досмотрел. Там уже ребята обсуждают э, какие-то сюжетные ходы, там эту песню с э, монетой, еще что-то. А, а я понимаю, что как бы, я до этого еще не добрался, и я вне разговора. Эта тема, на которую мне поговорить хочется, но я от нее отстаю. Вот меня такой момент э, не всегда, но он может напрягать э, ну, в случае с историями, которые выпущены далеко.
1: Ну, тут, наверное, соглашусь, потому что когда... Игра Престолов выходила по одной серии, все обсуждают последнюю серию, а не сезон в целом.
0: Но там были обратные минусы, там уже несколько серий утекали. Как раз HBO пора бы о том, что их формат устарел, они вместо того, чтобы предложить то, к чему уже зритель готовы и привык, они вот седят, теряют серии и смотрят плохо в плохом качестве и так далее, и так далее.
2: Я вот встречал такую, такое мнение, что, наверное, будущее вот этих всех форматов в том, что у тебя будет платный выбор смотреть так, как ты хочешь. То есть, грубо говоря, сериал будет выходить, как мы привыкли, по одной серии в неделю. Но если ты хочешь все и сразу, ты за это дополнительно планируешь.
0: Mm -hmm. Такая мечта для людей, которые работали с притоплейными играми. А тут еще такую монетизацию, а тут еще такой.
2: Но знаешь, вот с одной стороны Это вроде как бы Жесть, потому что ты еще платишь лишних денег Имея, например, подписку На какой-нибудь Amazon.
0: Ну, с Муланом же сейчас примерно так Тебе по подписке ее не дадут посмотреть да. Тебе надо платить еще да. полностью. Ну, вернее, ее дадут по подписке посмотреть Только в декабре, по-моему
2: По-моему, да, она войдет в, этот, в каталог но в... с другой стороны, смотри, ты, допустим, безумно хочешь что-то посмотреть, и ты понимаешь, что у тебя там через неделю, например, вообще времени не будет. А к тому моменту все соцсети будут полны спойлеров, все твои друзья уже посмотрят, и ты один будешь сидеть и такой, ну класс. И, а вот тут у тебя выходной, и все, что ты можешь, это взять, и там условно заплатить там дополнительные 30 долларов. Ну, и, ну это я так, просто пальцем в небо, потому что ты про Мулан сказал, и вспомнил, сколько стоит Мулан. И получить сезон. Понимаешь? Но допустим, с какими-то ограничениями Что ты не можешь его скачать, не можешь я, его записать Я
0: предлагаю, садимся после подкаста Пишем бизнес-план и стучимся к бизнесу И потом вместе с ним Купаемся в золоте просто
2: Согласна Давай, давай но мне просто реально кажется, что в этом есть смысл Как минимум
0: очень... Нас все возненавидят, но мы озвободим да.
2: Очень-очень многие люди смогут таким образом Получить контент раньше Соответственно, им не придется ждать И вот эта вот вся модель потребления сериалов Она тоже переосмыслится Но тут возникают вопросы А вот как журналистам быть? Ты можешь посмотреть весь сезон сразу написать о нем ты... Хотя эмбарго же существует, допустим
0: Но сейчас Ну, по тому, который у меня есть С сериалами сериалы заранее смотреть не дают целиком. А, вот то, что и предлагали за последнее время, то, что я, например, смотрел, у меня была возможность посмотреть Westworld а, до выхода сезона, но давали 4 серии, а, а не весь сезон. Хранители, помню, давали 6 из 8 серий. Вот, и, ну, в любом случае, тебе не дают продукт целиком, и так почти везде. Мне кажется, это, кстати, для правообладателя не только какая-то там защита от спойлеров но это еще такая небольшая хитрость Когда ты получаешь, скорее всего, две публикации Потому что пишет журналист Сначала впечатление после шести или четырех серий А потом тот же журналист или другой Уже какой-то а, итоговый материал по, Потому что посмотрел уже Вместе со всеми зрителями
2: Дим, лайфхак с комиксами Даете журналистам три выпуска Остальное потом Ну
0: такое себе, честно говоря
1: но с другой стороны, не знаю, даже платная подписка, мне кажется, точнее, дополнительно платная подписка не решит тот вопрос, что часть аудитории посмотрит уже целиком и будет обсуждать, будет в теме, будет сыпать спойлерами, а часть будет сидеть.
2: Но это все равно неизбежно, так или иначе, то есть...
1: Поэтому, да, проблемы не решает.
2: Тут, наверное, еще сказывается тот фактор, что обычно же сериалы не выходят по одному. У нас подряд там, условно, несколько каких-то проектов, еще что-то в кино, еще что-то в играх. И ты сидишь, обычный такой среднестатистический потребитель, и думаешь, блин, а с чего мне начать? Пойду я в Мстители играть или пойду я пацанов смотреть? Не, ну, тут,
0: когда выбор такой, очевидно, что пацаны лучше.
2: Это безусловно.
0: Я думаю, что мы уже больше часто разговариваем, надо по подходить уже к концу. И я бы, наверное, попробовал закончить разговор на таком вопросе, он, наверное, прежде всего Денису, хотя, Женя, я для тебя, наверное, тоже сформулирую, просто немножко по-другому. Денису вопрос, а -а. стоит ли комикс читать после сериала, если вы только пока сериал посмотрели, он вам понравился, а Жене... Не возникло ли желания после даже не только сериала, но и нашего разговора, где там и я, и больше еще Денис рассказывал про различия, все-таки попробуйте посмотреть, как он был в первоисточнике.
2: Да, я уверен, что комикс точно стоит читать после сериала, но нужно быть готовыми к тому, что это совершенно другое произведение. То есть они в определенных точках схожи, у них как бы концепт общий, но в, даже в сюжетных элементах они очень сильно отличаются. И мне кажется, что, как я уже говорил ранее Я не могу посоветовать пацанов Именно комикс всем То есть я его лично очень люблю Потому что я в принципе люблю творчество Эниса И люблю сатиру на супергероику Но это прям такая жесткая вещь Которая не все ее осилят морально И, наверное, даже ради тех вот Редких, ну там не редких Их много на самом деле, моментов Которые прям цепляют и берут за душу К ним местами надо продираться Там есть вот выпуски, которые прям Ну очень тяжело читать и я понимаю, почему они такие И, наверное, в каком-то смысле я даже могу сказать, что, наверное, другими они и не могли бы быть, зная Эниса Но они могут отпугнуть То есть вот даже тот же сюжет с Джименами, о котором ты сегодня говорил, Дим Он тоже, ну, если ты помнишь, чем там все заканчивается Но угу. Я вот, во-первых, не знаю, как это адаптировать на ТВ а во-вторых, я не знаю, как вот это можно адекватно воспринимать, если ты до этого не читал, там, например, пацанов, и тут тебе в руки попал четвертый том, ты открыл такой «Че?» и закрыл. <laughs> ну, короче... Да, надо читать, но нужно прям вот, наверное, это тот случай, когда нужен контекст. То есть в идеале почитать какие-то статьи об этом комиксе, морально к нему подготовиться, потом купить там первый том на русском, который есть доступен. И уже, по-моему, четыре тома на русском языке вышли. Поправь на меня, если я не прошу. Да,
0: вышло четыре тома сейчас, пятый должен быть. Ну вот, да,
2: может, можно купить хотя бы, там, для старта, например, первый том или первые два и посмотреть, то есть, твое это или не твое, и уже на этом как-то вот решить для себя. Надо, ну, готов ли ты добить до конца, как-то продираться через трудности ради вот этих вот очень классных выпусков, которые цепляем?
1: Ну, вот примерно этим я и собиралась заняться, на самом деле. Потому что, во-первых, у меня возникло дикое желание пойти читать комикс после финала первого сезона, потому что, ну, я хочу спойлеры, я хочу знать, куда примерно это все придет, как заканчивается на таком моменте, ну хотя бы немножечко заглянуть. Но потом я узнала, насколько сильно сериал отошел от первоисточника, и я подумала, что мне все равно там не дадут тех ответов, которые я ищу, а именно конкретно, как разрешится конфликт между холмлендером, бучером и женой бучера, потому что женату бучера, насколько я понимаю, в комиксе мертва и не возвращается.
2: Правильно, Денис? Ну, смотрите. Сейчас, например, Динамит издает новый комикс, пацаны, он называется The Boys Deerback, который рассказывает о том, как уже после событий пацанов Хьюи находит дневник бучера, в котором он рассказывает о своих отношениях с женой. И, конечно, это все процентов не войдет в сериал, но это такие, знаете, очень интересные флешбеки, которые как бы добавляют глубины бучеру и добавляют
0: флешбеки. Такая игра слов.
2: Ну, no. no, мне кажется, что это Прям очень хорошо добавляет контекста Тому, чего не хватало в оригинальном комиксе Я сначала был очень скептичен к этому Настроен типа, очередной комикс, который сдают под выход сериала Но он прям вот хороший И хороший именно вот в контексте того Что если тебе интересен будешь как персонаж Читать его, например, без знания пацанов Вообще бессмысленно Это просто набор непонятных каких-то флешбеков Но когда ты прочитал Совершенно другое
1: вот. поэтому, собственно, я поняла, что спойлеры, я конкретные спойлеры к сериалу, я в комиксе, скорее всего, не найду. Я найду что-то, что придется интерпретировать, и я решила, что ладно уж, я не буду себе портить на самом деле впечатления, скажем так, я сознательно пошла на это. Но, да, я думаю, что я в какой-то момент пойду все-таки попробую познакомиться с комиксом, и дальше я буду как раз-таки смотреть в первую очередь на то, зайдет ли мне этот уровень трэша, насилия и крови. Я попробую надкусить первый том, и чисто поэтому буду смотреть. Еще что меня пугало, хотя вот отзыв Дениса меня на самом деле очень сильно замотивировал все таки в эту сторону, потому что когда я разговаривала до этого с людьми, которые читали «Пацанов», мне сказали, что в принципе там все персонажи, по крайней мере суперы, очень сильно проседают в плане проработки, и... Поскольку мне очень нравится, к примеру, та же Энни сериальная, и мне сказали, что, например, та же Энни там абсолютно блеклая, и с ней толком автор не знал, что делать. И поэтому как бы...
2: Ну это, кстати, спорно уже, мне здесь кажется это в Да,
1: вот, поэтому я сегодня услышала немножко другую точку зрения, поэтому я думаю, что я в какой-то момент действительно попробую ознакомиться, держа в уме, что это, так сказать... Альтернативное развитие событий это немножко другие персонажи. И, естественно, поскольку я все равно уже прониклась глубокой любовью к этой вселенной, мне будет интересно узнать о ней побольше и посмотреть на нее немножко с другой стороны. Так что, не исключено, что мне ей понравится, но не ручаюсь.
0: Ну, я тут, по своей стороне добавлю, что мне кажется, комикс стоит читать тем, кто любит э, не только пацанов, но и вообще комиксы, потому что здесь много очень э, сатиры, связанные с там помимо супергеройских комиксов. Ну и если у вас э, высокий порог э, чувствительности к, к какой-то жестокости, к э, очень черному юбору, потому что конечно, для тех, кто не приемлет, э, например, фонтаны крови и э, вот сцены, о которых Денис говорила, том, как побеждают космические угрозы, ну, тогда комик, конечно, вас отпугнет.
2: Да, там много таких вещей, очень много.
0: Но тут, конечно,
2: надо понимать, что это все очень гипертрофировано, это тоже своего рода такая метафора. То есть понятно, что Энис это делает умышленно, чтобы его прям показать такой максимально пошлый пример, как, это, как супергерои могли бы выглядеть.
1: Ну, естественно, да. И, кстати, это довольно тоже важно, поэтому возможно, что мне и может зайти, потому что, знаете, когда идет совсем уже перегиб, ты не воспринимаешь это именно близко к сердцу, и ты воспринимаешь это просто как элементом стиля...
2: Ну, как сатира такая, то да.
1: да. Так что оно не ранит, как бы не задевает настолько сильно, ты просто переходишь на этот уровень условности некий. И перестаешь настолько воспринимать это остро, как если бы это показывали именно натуралистично и пытались ударяться в какую-то драму и каждый раз подавать это как какой-то супер напряженный эпизод, не знаю. Да,
0: согласен. Вот. Мне кажется, что это такая хорошая итог, на который можно наш сегодняшний разговор. Завершить. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами были Дмитрий Златницкий, сцена «Мир фантастики». Денис Вархов.
1: И Женя Сухонова.
0: А да, скорых встреч, оставайтесь с нами. Спасибо, что слушали. Да, спасибо всем.
1: Всем спасибо, пока.